0: Hallo, mein Name ist Diana 80. Herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 175. Heute ist mein Thema Malerei. Es haben mich ganz viele Mails erreicht zum Thema Malerei. Ich sollte unbedingt mal was zur Malerei machen. Warum? Es stellen sich ganz viele Fragen, auf die ich in diesem etwas längeren Podcast gerne eingehen möchte. Die erste Frage ist, was ist wichtig für die Malerei? Also wie sieht ein Weg aus von einem Künstler, von einer Künstlerin, die sich mit Malerei beschäftigt? Ich werde dann Beispiele anführen, wahrscheinlich von mir aus dem Leben und auch von anderen Künstlern, die ich zum Beispiel in meiner Kunstgalerie Berlin 80 betreue. Und ich werde auch auf weitere Themen eingehen. Zur nächsten Frage. Wo könnte ich meine Malerei ausstellen? Eine ganz wichtige Frage für Künstlerinnen und Künstler. Wo und wie erhalte ich echte Tipps aus dem Kunstmarkt? Dazu kann ich sagen, ihr hört ja schon meinen Podcast. Das wäre die erste Alternative dazu, dass ihr euch meine Tipps anhört warum ihr euch meine Tipps anhören solltet und nicht die von selbsternannten ähm, Coaches oder marketing -Gurus, werde ich euch dann noch im Laufe dieses Podcasts erklären. Und das ist übrigens wichtig, weil es ist ein signifikanter Unterschied, ob jemand Kunst aus dem Marketing-Aspekt heraus betrachtet und verkaufen möchte oder ob die Person, wie ich zum Beispiel ab 1990 Galeristin war, im Kunstmarkt. Nicht irgendwo theoretisches Wissen aus Büchern, sondern speziell am Kunstmarkt. Und dabei liegt der Schwerpunkt von meinem Coaching zum Beispiel oder meiner Ausbildung in meiner Kunstakademie oder auch in meiner Galerie, von meinem Marketing, liegt auf der heutigen Zeit. Nicht, was vor fünf oder zehn Jahren war oder vor der schlimmen Corona-Zeit. Ja? Also da gibt es einen signifikanten Unterschied. Und der ist so immens und groß, dass man gar nicht verantworten kann, Menschen ähm, auf den Weg zu schicken, ohne zu erwähnen, wie groß und mächtig diese Unterschiede sind. Darauf werde ich auch noch mal eingehen. Wo bekomme ich Malerei und Zeichenunterricht her? Ist auch eine Frage, der ich mich widmen möchte heute. Wer ist bereit, meinen Weg zu begleiten? Wer kann meine Qualität der Kunstwerke sichtbar machen? Also wer bringt meine Kunst in die Sichtbarkeit? Wie komme ich in Galerien rein? Eine Frage, die immer wieder gestellt wird in meinem Podcast und natürlich auch jeder in der äh, Galerie äh, stellt mir die Frage, ah, wie komme ich dahin, hin, was muss ich tun und so weiter. So, dann widmen wir uns mal der ersten Frage. Was ist wichtig für die Malerei? Was ist wichtig für deine Malerei? Viele Menschen glauben, dass Malerei mit Zufall, mit Glück... Und vielleicht auch mit Schicksal zusammenhängt. Nein. Absoluter Widerspruch. Absolut nothing. Nein. Erfolg ist absolutes, knallhartes Arbeiten. Der absolute Fleiß. Jetzt gibt es hier mehrere Wege. Es gibt den Fleiß in der Malerei. Es gibt den Fleiß im Marketing. Willst du dich selber vermarkten? Als Künstlerin, als Künstler oder willst du eine Galerie für dich arbeiten lassen? Aber dann musst du eben ein Teil deines Einkommens bereit sein, abzugeben. Oder du machst alles selber, aber dann hast du auch zwei Jobs, drei Jobs und vier Jobs. Warum sage ich das so offen? An dem Tag, wo ich Kunden anrufe, an dem Tag, wo ich Kunstsammler anrufe, Rechnungsorganisation mache, Pakete verschicke, bin ich nicht die Malerin, sondern ich bin nur rein beruflich gesehen, sachlich, nur die Orga-Person. Heißt also, ich organisiere. Und das muss ich früh machen, weil ich es abends gar nicht mehr hinkriege. Weil abends schon wieder ein Anruf war, äh, ich stehe vor der, Ihrer Tür oder ich äh, komme in zehn Minuten, äh, setzen Sie schon mal einen Kaffee auf. Ja? Was ich auch gut finde, dass die Leute zu mir kommen. Ja, aber bitte Achtung auf Termin. Nicht einfach so in die Galerien reinschneiden, sondern wenn ihr auf Galerieakquise seid, dann bitte seid so höflich, seid so nett und seid so galant, denn es geht ja um eine Geschäftspartnerschaft. Bitte vorher Termine machen. Warum sage ich das so ausführlich? Viele, viele Galeristen warten absolut nicht auf Künstler, sondern auf ihre Kunden, die an diesem Tag kommen oder die an diesem Tag anrufen. Und ich kenne das selber von mir. Ich habe keine Ruhe, mich mit einem Künstler äh, stundenlang über seine Malerei zu äh, unterhalten, wenn ich an diesem Tag eine finale Entscheidung eines Kunstsammlers oder eines Kurators erwarte. Ja? Ob meine Werke in der nächsten Ausstellung mit drin sind. Denn ich bin ja auch Künstlerin. Und deswegen erdreiste ich mich, euch was über Malerei zu erzählen. Ich hatte ab 1990 eine Kunstgalerie, damals in Amsterdam, dann in Berlin, in, äh, im Stadtbezirk Mitte, in der Brunnenstraße 150. Später bin ich in die Hagenauer Straße gezogen. Das ist im Prenzlauer Berg. Das ist die Hagenauer Straße 7. Heute bin ich weiter rausgezogen, denn die Corona-Zeit hat mich auch getroffen, wie andere Galeristen auch. Ich habe das allerdings etwas sportlicher gesehen und habe weitergearbeitet. Es war für mich äh, eine Erfahrung, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte war, ist mal dahingestellt, aber es war für mich eine Erfahrung, dass die Vermieter von Gewerberäumen plötzlich das Doppelte wollten und das auch wirklich verlangt haben. Und das auch äh, versucht haben, am Markt zu bekommen. Mit knallharten Verträgen. Ich will darauf gar nicht eingehen, was da alles drin stand. Ähm, oder was man als Galeristin unterschreiben muss oder soll. Was einem da angeboten wird. Also es und es gibt keine Bremse. Also nach oben hin gibt es einfach keine Grenze. Das war halt das Problem. In der Malerei dieser Weg, was ist wichtig für die Malerei? Wie ist der Weg eines Künstlers? Erstmal ist es so, wenn du anderen Menschen erklärst, ich werde Künstler, ich werde Künstlerin, kriegst du erstmal richtig ordentlich Gegenwind. Weil erstens sich kein Mensch vorstellen kann, dass das ein echter, richtiger Job ist womit du 24 Stunden am Tag beschäftigt bist. Selbst wenn du schläfst, denkt dein Unterbewusstsein <lacht> über Farbe nach. Ja? Das merkst du, wenn du intuitiv früh morgens, früher als geplant, an der Staffelei stehst und zu einer Farbe greifst, die du sonst gar nicht nimmst. Also dein Unterbewusstsein arbeitet einfach weiter. Viele Menschen wissen nicht, wie man Malerei an den Mann bringt, an die Frau bringt, heißt also an deinen Kunstkäufer. Es gibt ganz viele selbsternannte marketing -Gurus, und ich sage das jetzt sehr höflich, die erzählen dir was von einem einzigen Traubenkunden und du musst den analysieren. Das ist absoluter Schrott. In der Praxis gibt es, als Beispiel, ich als Galeristin, merke ja, sehe ja und schreibe ja Rechnungen für Leute, die Kunst kaufen. Es ist einmal das gut informierte Ehepaar, ich sage jetzt mal aus Brüssel oder aus Belgien. Es ist ähm, die Unternehmerin aus Italien. Es ist der Unternehmer aus Deutschland, aus Süddeutschland. Es ist... Ähm, ein äh, Fernsehstar, der ähm, einfach genug Geld gemacht hat in seinem Leben, der ab und zu mal vorbeischneit, äh, mich anruft. Dann gibt es Immobilienleute, die in einer Gruppe kommen. Da kommen so zwei, drei Sammler zusammen und beraten sich dann, welches Bild in die Sammlung passt oder welche Bilder. Und das sind ganz unterschiedliche Menschen. Die Unternehmer sind Haie die kaufen nicht die Bilder, weil sie die übers Sofa hängen, sondern die kaufen das als Investment. Die wollen ihr Geld parken und es retten über die Inflation und nachher mehr Rendite machen. Das geht auch. Das kann man wirklich. Wenn man weiß, welche Genre man kaufen muss und was gut in einem Versteigerungshaus weggeht, was immer weggeht, was ein Dauerseller ist, ja, das werde ich aber an dieser Stelle nicht verraten, denn äh, dafür mache ich ja mein Coaching. Was du als Künstler bei mir natürlich buchen kannst. Mein Werdegang, mein Weg war äh, doch etwas umständlich, auch ein bisschen schwierig. <lacht> auch der Weg meiner Künstler war umständlich und schwierig. Äh, warum erzähle ich das so? Um dir klarzumachen, dass es nicht immer easy peasy ist, wir waren zwölf Künstler, saßen in Amsterdam und haben alle händeringend einen Galeristen gesucht. Weil wir die Vorstellung hatten, nur ein Mann kann unsere Arbeiten gut verkaufen. Kein Galerist war bereit, unsere zwölf oder uns zwölf Künstler auszustellen und uns Verträge zu geben, weil wir nicht bekannt waren, weil wir No Name waren. Also haben die anderen Elf irgendwann auf mich gezeigt und ha also erstmal ging es so rum, äh, na machen wir selber. so Und das habe ich vorgeschlagen. Ich habe dann gesagt, dann lass uns selber eine Galerie gründen, äh, lass uns selber ein Ding bauen. Und da guckten die mich alle an und sagten zu mir, ja, du kannst am besten mit den Kunden. Du kannst am besten mit den Künstlern, du bist schön diplomatisch. Ich sage, oh, und wann male ich dann? Ja, haha, <lacht> 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 Genau das war es dann. Und dann merkt man, wie die administrativen Aufgaben dich als Künstler, als Künstlerin auffressen. Viele Künstlerinnen und Künstler träumen davon, eine Galerie zu eröffnen. Sehen mich in meiner Galerie sitzen. Oh, das ist ja leicht, das kann ich auch. Aber die Arbeit dahinter mit Kunden, Telefonate, äh, Preisdiskussionen äh, mit Künstlern, Preisdiskussionen mit Sammlern, äh, unheimlich viel Organisation, Pakete packen, verschicken und so weiter. Bis hin ähm, zur Ausstellungsplanung. Hast du alles fertig, den gesamten Plan, rufen drei Künstler an und sagen, ich kann nicht. Und du musst alles neu planen. So einfach ist die Realität. Und wenn du das, Administri wenn du das Administrative nicht gut findest, und dich da überhaupt nicht für begeistern kannst. Also Preislistenerstellung, ähm, Erstellung eines Ausstellungsverzeichnisses oder ähm, deine Artestatement statement schreiben, äh, deine Ausstellungsliste schreiben. Weil das wollen ja die Leute wissen, was hast du für eine Ausstellungsliste und dein Artestatement statement und so weiter. Das musst du alles machen. Und dein Lebenslauf natürlich, also deine Kurzvideo weil die langen Dinger werden ja nicht mehr gelesen. Ja? Da mache ich aber ein extra Kapitel zu. Wo könnte ich meine Malerei ausstellen? ist eine Riesenfrage, die ich immer wieder zugeschickt bekomme von äh, sämtlichen Künstlerinnen und Künstlern. Und da ist es nicht mal erheblich, ob die studiert haben oder nicht? Viele, viele Künstler ähm, und Künstlerinnen schicken mir ihre Portfolios zu und haben vorher keinen Unterricht gehabt, keinen einzigen bei niemandem und denken, dass sie so mit blanker Malerei, ähm, also intuitive Malerei, sofort abstrakt ähm, bei Instagram ein Portfolio reinstellen, ein paar Bilder und sofort verkaufen. Probiert das gerne aus. Ich kenne ganz viele Künstler, die das jahrelang ausprobiert haben. Die haben sogar Shops aufgestellt für richtig teures Geld. Also richtig... Die haben eine Firma oder mehrere Firmen sogar für Social Media angestellt. Die haben Shopsysteme installieren lassen mit ihren Kunstwerken. Es sieht auch alles gut aus. Es ist super programmiert. Die verkaufen kein einziges Bild. Weil die nicht gut sind. Ich gucke da einmal rauf und denke... Das kann ja gar nicht sein. Der ist ja ein sympathischer Künstler. Das ist ja eine sympathische Künstlerin auf dem Foto. Super sympathisch. Kann auch sprechen, kann auch richtig gut reden. Hat nicht mal Angst vor der Kamera. Und die malt so schlecht, so grottig schlecht, wo ich sage, okay, ein einziges Bild, da siehst du, sie hat Talent, aber es ist nicht ausgebildet. Und Kunstsammler und Kunstkäufer... Ist nicht das Ehepaar, was zu dir ins Atelier kommt und mal ein Bild kauft. Kunstsammler und Kunstkäufer ist eine Klientel, eine Schicht, die mehrere Werke von dir kaufen. Die kaufen eine Serie, die zusammenpasst und die sie auch zusammen in ihr Penthouse hängen möchten. Die wollen kein Einzelbild. Ja, die wollen eine Serie, wo alle Formate gleich aussehen, alle schön aussehen, ähnliche Farben haben und super harmonieren und zusammenpassen. Das wollen Sammler. Und da reden wir von Menschen, die Villen besitzen, mehrere Häuser, mehrere Wohnungen, die sie vermieten. Dieses Geld machen können ist eine Einstellung, man muss sich dafür interessieren. Und das unterscheidet den Haifisch, jetzt mal plastisch gesprochen, von einem Wal, der allen Menschen helfen möchte. Bei einem Delfin, der, den kannst du hinstellen, der kann gut Vorträge machen. Der ähm, ist gut in der Kundenakquise, das heißt also, der könnte dir sozusagen die Leute akquirieren, die bei dir dann einkaufen. Ja? Oder die Eule, die ganz gewissenhafte, die macht deine Webseite. Das ist der Typ von Mensch, der deine Webseite macht. Und jetzt musst du gucken, wie viel Anteil hat denn wirklich jeder? Kommst du mit der administrativen Aufgabe überhaupt klar? Und das ist eine Riesenherausforderung. Du brauchst ja am Anfang keine Werkliste im Sinne von Bestandsaufnahme. Das brauchst du erst später, wenn das Museum anfragt und sagt, ja, was hat denn das Bild für eine Nummer? Sagen wir mal die Nummer durch. Und du stehst da und denkst, oh ja, wann soll ich denn das nochmal haben? ja. Und zu mir kamen ja auch Künstler, die waren ja wirklich arm. Die waren so arm, dass sie sich keine Leinwand leisten konnten. Die haben wirklich auf der Straße gelebt. Und die waren richtig begabt und hatten eine richtig tolle Ausbildung. Alles da. Aber kein einzigen Euro, um irgendwo in irgendeinem ähm, Copyshop, sage ich mal, äh, ihr Portfolio ausdrucken zu lassen. Ja, und da habe ich dem auch erklärt, du brauchst dein Portfolio nicht ausdrucken lassen. Brauchst du nicht, du musst es nur verschicken. Online. Aber du musst es dann eben kleiner machen, sodass du es online verschicken kannst. Per E-Mail, per E-Mail-Anhang. Und das war seine Lösung. Wo und wie erhalte ich echte Tipps aus dem Kunstmarkt? Ich habe schon erwähnt bei der Einleitung, dass es selbsternannte äh, Marketinggurus gibt, äh, die jetzt auf den Kunstmarkt rennen und erzählen, dass sie äh, dir den Traumkunden besorgen. Es gibt keinen einzelnen Traumkunden. Das ist eine Zielgruppe. Und diese Zielgruppe musst du verstehen. Und das ist nicht der Einzelne, der nur Boote sammelt, weil der, der Boote sammelt, interessiert sich überhaupt nicht für deine Kunst. Es sei denn, du malst sein Boot. Das will aber kein Künstler normalerweise, die wollen malen, was sie wollen und nicht, ähm, ja, also, ähm, der hat aber auch nur Bootbilder auf seinem Boot und hat auch nur Bootbilder in seiner Wohnung und das aber nur ein Kunde oder der Traumkunde oder diese Zielgruppe der Traumkunden für Künstler, die sich wirklich dafür interessieren, ich male Boote für reiche Leute. Die passen dann zusammen, aber alle anderen passen nicht zusammen, weil du wirst wahnsinnig mit diesen ganzen äh, Masten äh, auf den Segelschiffen und auf den Speedbooten, äh, wo jetzt da noch eine Linie ist und wo noch eine Rille rein muss und wo der Name rein muss und so weiter und ob der Name gerade oder schräg steht, zu parallel oder schräg zum Wasser und so weiter, ja. Also es ist ja nicht so, dass du einfach nur das Ding malst und abgibst und Geld kriegst, sondern der Kunde kritisiert dich. Der guckt auf das Bild und sagt, nein, wenn ich Gas gebe, dann liegt das Boot äh, nicht gerade im Wasser, das ist schräg im Wasser, weil das ist ja das und das Boot und hat so und so viel PS. So. Und wenn du das nicht weißt, weißt du nicht, wie du es malen musst. Ja? Also du musst dich dann wirklich mit der Materie auseinandersetzen. Und da gibt es nicht nur einen Traumkunden, und das ist absoluter Blödsinn, sondern es gibt eine Zielgruppe, die sozusagen diese Kunden enthalten. Und die musst du lernen zu verstehen. Das heißt, du musst zu allen Bootsmessen gehen und deine Künste anbieten. Und da bist du eigentlich mehr ein fahrender Händler als ein Künstler. Weil du musst immer alles beihaben. Und es ist ätzend. Das ist wie ein Fotograf, der überall hinkommt und immer die Lichter dabei haben muss und die Rollprospekte und das alles. Das ist super ätzend. Und wenn du eine Frau bist und das alles schleppen sollst, Halleluja. <lacht> ja. so. Und dann auch Treppe hoch, Treppe runter. Also äh, der Auftrag ist hart bezahlt. ja. Ich muss ein bisschen mehr Geld aushandeln. So, ähm, mein Podcast. Und zwar, mein Podcast heißt Kunst verkaufen, 80 Podcast. 80 Podcast ausgeschrieben wie die Zahl 80 mit TZ am Ende und ich verlinke das in den Shownotes. Also unten drunter unter dem Podcast findet ihr sofort einen kleinen Text und darunter verlinke ich meinen Podcast und wo der überall gehostet ist und bitte vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Und ich bin Galeristin und gebe echte kunstmarkt von jetzt, die ich auch ausprobiert habe. Ich gebe keine Tipps, die theoretisch in einem Buch von einem Amerikaner stehen oder von einem Franzosen, die man vor der Google-Umstellung gemacht hat, ja, bevor die Suchmaschine geändert wurde und vor Corona. Weil der gesamte Kunstmarkt, alles, was du vorher, vor Corona war, gilt nicht mehr. Warum sage ich das so eindeutig? Oder warum sage ich das so, äh, mh, so vehement? Kleines Beispiel. Große Galerien sind jetzt in riesigen internationalen Portalen. Und daran sieht man, aha, es hat sich auf dem Kunstmarkt etwas geändert. Ja? Und das ist wichtig, dass man diese Änderung wahrnimmt. Die größte Änderung, zum Beispiel auf dem Kunstmarkt, sind die NFTs. Ja, das ist die größte Änderung seit Schokolade gibt. Das ist eine Möglichkeit, das ist eine Chance. Das heißt nicht, dass du es machen sollst. Wenn du natürlich technik technikaffin bist und das 1, 2, 3 in ein paar Minuten hingebastelt hast, ja, dann. Solltest du dringend darüber nachdenken, ob du nicht noch ein Zusatzeinkommen generierst. So, und was es auch ganz neu gibt, ähm, sind diese KI-Dinge. Das heißt also, ich habe eine KI und die KI baut aus anderen Kunstwerken oder aus deinen neue Kunstwerke. Das heißt, der Künstler ist überflüssig? Fragezeichen. Nein, natürlich nicht. Weil er kann es ja nicht malen. Er kann es nur drucken. Oder das, was aus äh, dieser Arbeit rauskommt, ist gedruckt. Es ist aber nicht gemalt. Ja. Wo bekomme ich Mal- und Zeichenunterricht? Ja, das ist auch eine Frage, die immer wieder kommt. Auf meiner 80-Kunstakademie in Berlin gibt es genau das. Wenn du an eine staatliche Hochschule möchtest... Und dafür einen Mattenkurs brauchst. Oder du möchtest bei mir Malerei oder freie Kunst studieren. Auch das ist möglich an meiner Kunstakademie. Ich habe auch das Fach Kunstmarketing für Künstler. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Frage, wie verkaufe ich etwas. Warum beschäftige ich mich mit dieser Frage? Ganz einfach. Ich muss mich damit beschäftigen, weil ich ja Galeristin bin. Das ist mein Dreh- und Angelpunkt meiner, ähm, meiner wirtschaftlichen Tätigkeit. Und wer sich nicht damit beschäftigt, also es gibt Galeristen, die haben nicht mal einen Instagram-Account, sitzen als Beispiel in München, ich sage aber keine Namen, weil das wäre jetzt gemein und hinterhältig, und die machen nur die Tür auf. Und schicken an drei Zeitungen ihren Text und ihre Eröffnung. Nach dem Motto, äh, ja, meine Lieben, äh, kommt, wenn ihr Lust habt. Und wenn ihr nicht kommt, freue ich mich auch. So. Also ohne Emotion ohne alles. Und ähm, das ist ein bisschen hart. Der macht nur die Tür auf, lässt die Leute rein, äh, hält nicht mal eine Rede, sondern begrüßt einfach nur die Leute. Die kriegen dann äh, einen Sekt gereicht und so weiter. Und der verkauft trotzdem. Warum verkauft er trotzdem? Ja, weil seine Altbestandkunden alle zu ihm kommen. Sitzt aber trotzdem vor mir und heult und sagt, ja, naja, ja, viele Kunden, viele meiner Kunden sterben und ich kriege keine neuen. Ich sage, was mit Social Media oder so? Nein. Das hat zu viel Arbeit. Ich meine, es ist sein Tagesgeschäft und der sagt zu mir, das ist zu viel Arbeit. Ich habe keine Vorschläge mehr gemacht, weil er ist ein erwachsener Mensch und er hat sich entschieden. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wer ist bereit, meinen Weg zu begleiten? Das fragen mich immer wieder Künstlerinnen und Künstler. Und da schließt sich die Frage an, wer kann meine Qualität der Kunst sichtbar machen? Warum musst du sichtbar sein? Ja, Warum muss der Künstler sichtbar sein, wenn der Mann in der Schweiz ein abstraktes Bild kaufen möchte für seine Wohnung, für seine neue, muss er dich ja irgendwie finden. Also musst du sichtbar sein für einen Schweizer Kunden, für einen österreichischen Kunden, für einen Kunden aus Berlin oder aus Norwegen oder aus Stuttgart oder aus Braunschweig oder Wiesbaden. Der muss dich finden, weil wie soll der sonst seine Kunst kaufen? Und ich finde ja, Künstler haben es verdient, erfolgreich zu sein. Und das hat nichts mit Glück zu tun. Das ist, wie viel Energie setzt du in deinen Traum? Und jetzt kommt's. Du musst dich an irgendeinem Punkt entscheiden, willst du Malerei als Hobby haben Heißt also, ich male, wenn es mir schlecht geht, ich male, wenn ich eine depressive Stimmung habe, ich male, wenn es mir gut geht oder ich male, wenn ich ein tolles Motiv sehe, aber ich male eigentlich nur am Wochenende, also zwei Tage nach Woche so ungefähr. Dann ist das Hobby. Wenn du das aber professionalisieren willst, dann muss dir klar sein, das ist ein Vollzeitjob. Das ist nicht nur eben mal ganz schnell... Was hingemalt, sondern das ist, wenn du selber das Kunstmarketing machst, selber den Verkauf machst, hast du auch die ganzen Aufgaben einer Galerie. Und das ist ja das, was ich jeden Tag zu tun habe und was man außen nicht sieht. Man sieht außen nicht, ähm, wie viel Arbeit das ist. Ich versuche es mal klar zu machen, wie viel Arbeit das ist. Neulich hat sich eine Künstlerin bei mir vorgestellt, beziehungsweise der Vater versucht die ganze Zeit, die Künstlerin bei mir in die Galerie zu drücken. Und äh, ich habe die gegoogelt und die hat zwei Einträge bei Google. Zwei Einträge bei Google, mehr nicht. Das heißt, die hat also gerade erst angefangen zu malen und hat noch gar nicht so viel Erfahrung der Vater verkauft mir die aber als Profimalerin, was nicht stimmt, mit zwei Google-Einträgen. Und die hat jetzt erst ihre erste Ausstellung. Also erst die erste Ausstellung, wo ihre Bilder real an Wänden hängen, nicht in der Galerie, sondern in einem pff, Unternehmenskomplex. Ja. Und das ist es erstmal. Und das ist ja nicht schlimm. Ja, nur dann kann ich nicht erzählen, dass ich hier Profimaler bin. Dann gucke ich mir ihre Werke an und sehe einen signifikanten Abfall in der Qualität dieser Werke. Eins ist richtig gut und alle anderen Werke, da weicht sie ab von ihrer Serie. Die sind kreuz und quer und durcheinander. So, dann entdecke ich noch ein zweites, was richtig gut ist, was aber eine komplett neue Serie bedeutet. Oder eine neue Serie wäre und die stellt sie miteinander aus. Und die passen gar nicht zusammen. Es gibt keine Harmonie zwischen den Bildern. Und da sieht man, dass es keine Struktur gibt. Also es gibt kein Konzept. Die wird mir jetzt ein Konzept erzählen. Ich habe auch ein Konzept gefunden. Aber das Konzept äh, ist nicht das, was ich sehe. Also das, was ich sehe, ist was anderes. Also Konzept und Malerei kommen nicht zusammen. Es ist nicht das, was ich sehe. Wirklich nicht. Und das darf ein Konzept nicht. Ich kann nicht einfach ein Konzept irgendwoher abschreiben von einem anderen oder umändern oder schöne Worte, aber ich sehe das Konzept nicht bildlich umgesetzt. Ja. Und das ist ein Riesenproblem. Und ähm, das ist ein Qualitätsproblem. Und da bitte darauf achten, bei Galeriebewerbungen oder überhaupt bei Ausstellungsbewerbungen darauf achten, äh, dass man solche äh, Fauxpas nicht drin hat. Mir ist auch schon ein Fauxpas passiert. Und ich kann Ihnen jetzt erzählen oder kann mal mehrere Beispiele nennen. Ähm, ich habe ein Bild ähm, bemaßt. Ähm, der Kunde wollte es kaufen drehe das Bild um und sehe, das Bild hat andere Maße. Ja, das war mir dann auch hochnotpeinlich, das ist mir auch passiert. Ja? Seid da bitte ähm, mehr Eule, also genauer, exakter und kontrolliert die Dinge, die ihr macht. Auch wenn ihr ein Bild verpackt, kontrolliert wirklich, ist das Zertifikat drinne, ist das Bild signiert. Ganz wichtig für jeden Kunsthistoriker, für jeden Wiederverkauf, für jeden Piesepampel auf diesem Erdball ist eure Unterschrift wichtig. Ihr müsst die um Gottes Willen nicht vorne drauf setzen. Manche Kunden wollen das auch gar nicht, dass das vorne drauf ist, sondern hinten signiert ist. Aber es muss signiert sein. Es müssen die Daten, der Titel muss draufstehen, wenn ihr könnt, noch möglichst eure Webseite und so weiter. Ja? Natürlich nicht, wenn ich in einer Galerie ausstelle, dann kann ich nicht meine Webseite darunter knallen. Das geht nicht. Ja? Also das ist unzulässig. Das ist äh, übergriffig. Wenn ihr aber einen Eigenverkauf macht, also einen Privatverkauf in eurem Atelier, dann müsst ihr so viel Werbung machen, wie geht. Ja? Aber nicht äh, da noch in einer Galerie. Ja? Und äh, das gilt auch für die ganzen ähm, Lebensläufe und so weiter, die ihr in, die, in der Galerie dann einreicht. Ja, Also nicht äh, eure ganzen Insta-Sachen und alles verlinken und überall. Nein, sondern wirklich nur euren Namen und darunter kurz, Vita und ähm, die Ausstellungsliste, in welchen Galerien, in welchen Institutionen ihr ausgestellt habt. So, dann komme ich mal... Zurück zu der ursprünglichen Frage: Wer ist bereit, meinen Weg zu begleiten? Du brauchst einen Fürsprecher inner Kunst. Hast du keinen, stehst du immer außen, die Türen sind geschlossen und du guckst von außen auf den Kunstmarkt, verstehst die nicht, durchdringst die nicht und kommst auch nicht rein. Die Galerien sind die erste Auslese für Künstler. Da wird aussortiert: der ist gut, der ist schlecht. Das ist die erste Auslese, die erste Stufe von einer Kunstmarktpyramide. Ja, googelt das mal, da gibt es ein Buch zu von Herrn Tonhofer einem österreichischen Galeristen. Sehr interessant. Die zweite Auslese ist dann die Kunstmesse. Die dritte Auslese ist die Kunsthalle und die vierte ist das Museum. Wer es ins Museum schafft, kann eigentlich alles malen. Und das müsst ihr wissen vor euren Weg. Am Ende, weil ich es geschafft habe, darf ich alles malen. <lacht> Hauptsache mein Galerist sagt, ja, okay, das kriege ich verkauft. Wenn der natürlich die Nase rümpft, und das seht ihr am Mikroausdruck im Gesicht, seht ihr, ob der Galeristin und dem Galeristen das gefällt. Und fragt die auch. Ja? Die sind im Kunstmarkt. Die sind jeden Tag mit Kunden zusammen. Die reden mit Kunden. Die telefonieren mit Kunden. Die schreiben E-Mails mit Kunden. Die sind jeden Tag in Kontakt mit diesen Kunden. Und die wissen genau, welche Bilder laufen. Ja. Das ist übrigens auch eine Riesenfrage, welche Bilder laufen und welche Bilder laufen nicht. Darauf könnte ich ja jetzt mal kurz eingehen. Also, ich möchte niemanden verletzen, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber eins geht nicht, dunkle Bilder. Das geht wirklich nicht. Die kommen zurück, selbst wenn sie verkauft werden, kommen die wieder zurück. Der Kunde hat Rückgaberecht. Achtung, das ist juristisch verankert. Besonders wenn er online kauft, hat er längeres Rückgaberecht als... Bilder, die mit Depressionen zu tun haben, gehen auch nicht. Weil die Sammler, und das sagen die deutlich, die sagen dir ins Gesicht, das Bild ist Schrott. Sie sagen es mir, sie sagen es nicht dem Künstler, das ist auch ganz gut so, weil sonst würde der nie wieder einen Pinsel anfassen und weitermalen. Die wollen sich nicht die Depressionen von Künstlern an die Wand hängen. In der Musik ist das aber gefragt. Billie Eilish hat ihre Karriere darauf aufgebaut. Das ist ihr Konzept. Sie hat von ihren depressiven Stimmungen geschrieben, gesprochen, gesungen. Und sie hat damit Millionen Platten verkauft, Millionen Tonträger, Millionen Downloads gehabt und so weiter. Ja, Sie ist richtig nach oben geballert. Nur alleine mit diesem Konzept. Ja, weil sich ganz viele Jugendliche, ganz viele Menschen fühlten sich dadurch angesprochen, dass endlich mal jemand über diese Zustände redet. Und Depression ist ja ein, äh, ein Thema, was unsere Gesellschaft verteufelt. Das ist genauso wie mit dem schlechten Umgang mit Tod. Ja? Die Hinterbliebenen, die dann kämpfen müssen, dass sie wieder zurückkommen ins Leben, ja. Das ist ja genauso ein Thema, was nicht ähm, gesellschaftskonform ist in unserer Kultur. Oder nicht ähm, so richtig, ähm, richtig gut ist in unserer Kultur. Auch das Thema bitte nicht malen. Diese Bilder werden nicht gekauft. Ausdrücklich nicht. Ich habe es ausprobiert in meinen Anfangsjahren. Die vierte Sache, die nicht geht, sind abgeschnittene Körperteile und neu zusammengesetzt auf einem Bild. Eine Psychologin, eine Frau Professor Doktor, war damals Kundin bei mir und die hat die Bilder von einem Maler begutachtet, den ich gerade ausgestellt habe. Die stand entsetzt vor diesen Bildern und sagte, oh mein Gott, Frau 80, warum stellen Sie das aus? Dieser Mann hat Drogen konsumiert. Dieser Mann äh, gehört wirklich in Therapie. Den, also äh, Die Zustände, die er dort beschreibt, diese Vorstellungen sind nicht gesellschaftskonform. Ich sehe dort große, große Probleme. Und das, was die gesagt hat, wurde mir auch bestätigt. Ich habe den Künstler dann ähm, nicht weiter ausgestellt. Also er hat bei mir nur eine Ausstellung bekommen. Äh, ich war dann äh, in der Folge auf der Kunstmesse und habe ihn dort stehen sehen. Und er hat dort ähm, selber seine Kunst verkaufen wollen. Und er hat die Leute angesprochen, nett und höflich, freundlich, um die Kunden oder Käufer zu gewinnen, sodass die in seine Koje kommen und seine Bilder betrachten und dort kaufen. Und er hat sich dann lautstark mit einem Nachbarn, ähm, der auch Künstler war, unterhalten und ich bekam dann mit, weil ich vorbeigelaufen bin und mir die anderen Bilder anguckte, dass keiner bereit war, diese Bilder zu kaufen. Also es war eine innere Abwehr von jedem einzelnen, den er versucht hat, in die Kohle reinzulocken. Äh, und es war ja über mehrere Tage. Und ich war am ersten Tag dort oben und bin da lang gelaufen. Am zweiten Tag und am dritten Tag und am vierten Tag bin ich noch mal lang gelaufen. Und er war am vierten Tag richtig, richtig, ähm, wie sagt man, demoralisiert, weil er sich nicht erkundigt hat, was geht, was geht nicht. Und ich sage das mahnend, weil natürlich, wenn du die Hoffnung hast, ähm, du machst eine ähm, Kunstmesse mit, egal ob du jetzt vertreten wirst von einer Kunstgalerie, was also die krönende Variante ist oder die bessere Variante, oder du vertrittst dich selbst in einer Künstlerkoje, wo du aber den Stand bezahlen musst beim Messebetreiber. Und dann verkaufst du nichts, natürlich wirst du da ein bisschen geknickt. Ja, also das würde jeden ein bisschen mitnehmen. Aber ich erzähle das so offen und klar, damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, was der Kunstmarkt möchte. Also so ein bisschen müsst ihr euch schon danach richten, weil wenn ich verkaufen will und davon mein Leben bestreiten möchte, dann ist das ganz schwer mit Dingen, die erstmal abgelehnt werden. ja. Und dann gehören die vielleicht auch gar nicht in eine Galerie, sondern dann musst du versuchen, selber die Sachen an den Mann zu bringen oder an die Frau. Ja? Wie komme ich in eine Galerie? Nun, es gibt ganz viele Orte, wo man sich bewerben kann. Es gibt Stadtteilhäuser, es gibt... Ähm mehrere ähm, Rathäuser und öffentliche Einrichtungen. Da kannst du dich zuerst bewerben mit einem Portfolio. Da muss dann drin sein deine Vita, dein kurzer Lebenslauf und deine Ausstellungsliste und ein Text, also eine Lesart zu deinem Konzept, zu deinen Bildern, was du ausstellen möchtest. Und da würde ich dir raten, bei einer Sache zu bleiben. Also ein Thema, ein Oberthema, und äh, wirklich auch in ähnlichen Formaten arbeiten und die ähnlichen Formate oder gleichen Formate immer auf eine Wand. Und äh, das kannst du in dem äh, Portfolio äh, für den jeweiligen Ort sozusagen machen. So wäre der Anfang. Und später kannst du dich dann auch in Galerien bewerben. Und das wären so meine Ratschläge. Mm. Wenn du wissen willst, wie du auch noch in Galerien kommst, wäre mein Coaching interessant für dich. Ich coache momentan sehr viele Künstler, weil die nicht genau wissen, wie ist mein Weg, wie ist mein Werdegang. Ich zum Beispiel habe an zwei verschiedenen Universitäten studiert. Einmal an der Universität der Künste hier in Berlin und dann habe ich noch ähm, an der HGB in Leipzig studiert. Und ich war dann auch noch mal kurz an der TU für die ähm, betriebswirtschaftlichen Dinge. Ja. Unterrichtet habe ich von 2003 bis heute und werde noch weiter unterrichten. Äh, ich habe an der UDK unterrichtet und habe auch ähm, an der FHTW unterrichtet oder HTW, kann man jetzt sagen, wie man will. Und habe auch ähm, an der Best sabel schule unterrichtet, äh, Mode und äh, Kunstgeschichte. Und ähm, habe sieben Jahre dort an öffentlichen ja, Hochschulen, Institutionen äh, und Privatschulen äh, meine Lehrtätigkeit äh, durch Honorare mir vergüten lassen. So. Und aus dieser Zeit äh, weiß ich auch, wie ich ähm, bestimmte Inhalte rüberbringe. Ja? Ohne dass der andere denkt, oh Gott, jetzt lege ich einen Pinsel aus der Hand. Ja. Wichtig ist, dass ihr wisst, wie der Unterschied ist zwischen diesen, ich sage jetzt mal, Coach-Coaching-Leuten, die nicht im Kunstmarkt gearbeitet haben, also keinen einzigen Tag, das heißt also, die haben nie eine Kunstgalerie besessen, haben nie Kunden akquiriert, haben sich niemals um Suchmaschinenoptimierung für ihre Kunstgalerie gekümmert, haben keine Texte geschrieben, keine ähm, Podcasts gemacht, haben keine Fotos geschossen, äh, haben nicht mit Künstlern interagiert, haben keine Verkaufsgespräche geführt und so weiter. Sie wissen alles aus amerikanischen ähm, Büchern und Zeitschriften, Sie können den gesamten amerikanischen Markt hoch und runter zitieren, sind aber praxisferne Wesen. Die gibt es und Achtung, da gibt es noch die anderen. Die waren vor zehn Jahren, vor fünf Jahren oder vor 20 Jahren oder 15 Jahren waren die mal bei einer großen Galerie und predigen, ja, man muss Spitz in den Markt nur mit einer Sache und das ist vollkommener Blödsinn. Das ist absoluter Quatsch, das genauso also wenn ich jemandem erzähle, es gibt nur eine Zielgruppe. Nein, in der Kunst, in unserem Bereich der Malerei, gibt es mehrere Zielgruppen. Ich weiß das so genau, weil mehrere verschiedene Leute von verschiedenen Zielgruppen vor demselben Bild stehen und überlegen, ob sie dasselbe Bild kaufen. Und dabei geht es noch nicht mal um die Preisgruppen. Also wenn ich unterschiedliche Formate habe, habe ich auch unterschiedliche Preisgruppen. Ich muss aber immer die gleichen Preisgruppen haben. Gleiches Format, gleicher Preis. Ja? Prinzip aus dem Kunstmarkt. Und da gibt es natürlich Kunstmarktformeln und jeder will eine Formel haben und jeder möchte natürlich die 5000 Euro haben. Aber du kannst, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so hart sage, als Hobbykünstler oder als Anfänger, kannst du da nicht 5000 Euro anschreiben. Wenn du 5000 Euro an ein Kunstwerk ranschreibst musst du auf mehreren Mehrzahl Kunstmessen mit Galerien vertreten worden sein und du musst ganz, ganz zwingend studiert haben. Jetzt gibt es natürlich den Leonard Löwentraut, das Wunderkind. Ja, ich finde diesen Maler auch ganz toll und ich finde den als... Musterbeispiel, finde ich den super. Allerdings wurde der furchtbar angegriffen von äh, unseren Medien. Ähm, ich glaube, der hatte äh, mehrere Seiten in, äh, im Spiegel oder im Stern. Und unter anderem haben die geschrieben, äh, dass er ja... Äh, nur ein One-Hit-Wunder sei, also sozusagen jemand sei, der nur im Kunstmarkt kurz aufblitzt und dann weg ist. Also nur so ein kleiner aufblitzender Stern und dann wäre er weg. Nun, dem ist nicht so. Der hat ja bewiesen, mehrere Galerien hat er ja inzwischen schon und hat auch bewiesen, dass er am Kunstmarkt weiterhin tätig ist und auch erfolgreich ist. Aber das ist erstmal der Einzige, der aus der Masse heraussticht, der kein Studium hat. Und jetzt überlegt euch mal selber, ob das gut wäre, als nicht studierter Künstler, diesen Weg in die Presse, den Weg in die Kunstgalerien, ob das vernünftig wäre. Oder ob nicht es klüger wäre, auf der Kunstakademie Berlin 80 zum Beispiel erstmal ein Studium zu machen. Dort lernst du Kunstmarketing. Dort lernst du, wie baue ich einen Bildaufbau im abstrakten Bild, im figurativen Bild und akademisches Zeichnen. Das heißt also, ich habe hinterher nach der Ausbildung kein Problem, Hände, Füße, Gesicht zu malen. Ich kann das aus dem Stegreif ohne Darstellungskrise. Das ist das ganz Wichtige. Wenn du heute und studiert, diese Porträts versuchst zu malen, musst du da viel länger dran setzen und kämpfen, als wenn du studiert hast. Wenn du studiert hast, ist in zwei Stunden das Porträt fertig. Und zwar in Farbe, mit Vorzeichnung. Und du kannst dir dann überlegen, was ändere ich noch an dem Porträt? Wie mache ich das Finish, damit ein Sammler emotionalisiert ist? Also was ist das Emotionale an meiner Malerei? Und das ist jetzt meine Abschlussfrage. Wo ist die Emotion in eurer Kunst? Und darüber schreibt bitte eine Lesart. Und mit dieser Lesart, also Lesart heißt Konzept für deine Malerei. Damit bewerbt euch. Ihr könnt euch auch bewerben in einer Produzentengalerie Berlin. Wir machen auch ab und zu mal Ausstellungen. Und, ähm Fördern auch neue Künstler. Auch das ist möglich. Aber überlegt euch, ob ihr wirklich als nicht studierte Künstler auf dem Markt wollt. Das solltet ihr euch vorher überlegen. Und ihr müsst ja nicht bei mir studieren, aber das ist eine wichtige Frage. Und ähm, da kommt es auch nur ein bisschen drauf an, wie ist die Qualität eurer Arbeit jetzt? Und viele denken, sie brauchen nur zu malen und können damit sofort in die nächste äh, Kunstgalerie und äh, kriegen gleich die erste Ausstellung. Ich habe vorhin von dem Mann und von der Frau erzählt, die sich furchtbare Mühe gegeben haben im Online shop Die sogar Werbeagenturen haben für ihre Kampagnen. Äh, für Insta und für alles mögliche, Facebook. Alles wunderbar gemacht, aber die Werke, auf dem gesamten Portfolio, also auf der gesamten Webseite von dem Mann als Beispiel ist ein Bild gut. Eins ist richtig gut. Alle anderen Bilder sind kompletter Schrott. Das wird keiner kaufen. Nicht zu diesen Preisen, was der Mann da aufruft. Ja? Und er ist völlig falsch fotografiert und ähm, wirkt zwar sympathisch, aber ist völlig falsch fotografiert. Also, so kannst du Künstler nicht äh, da reichen, das, das geht so nicht. Ja? Also ich sehe da ganz viel Mängel, wo sich äh, zwar eine Agentur hinter versteckt, die haben aber keine Ahnung vom, Achtung, Kunstverkauf im Kunstmarkt. Die können nur ihre Werbesachen runterbeten und runter äh, machen, also runterarbeiten oder wegarbeiten, die sie gelernt haben von anderen Produkten und anderen Firmen. Aber du kannst so ein Foto, was du von einem Unternehmer machen würdest oder von einem Arbeiter in einer Produktionshalle, äh, nie, du, du musst dir mehr Mühe geben. Da müssen alle Fotos ein ähnliches Beleuchtungskonzept haben, ähnliche Farben. Das muss ansprechend sein, optisch ansprechend und das ist es was ein Käufer auch haben möchte. Der will, dass ihr euch Mühe gibt. Und zwar nicht nur in eurem Bild oder in eurer Malerei, sondern wirklich auch in eurem Auftritt. Ja. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt. <lacht> ja, ähm, ich hoffe, ich konnte Licht ins Dunkel bringen und konnte euch davon überzeugen, dass ihr euch nicht abbringen lasst, euren Traum umzusetzen. Ja, es werden ganz viele auf euch zukommen und sagen: Ah, oh, mach bloß nicht Malerei. Ah, oh, na, wer weiß was, ob du was verkaufst. Ah, oh, wer weiß, ob du eine Galerie findest. Ah, oh, wer weiß, ob du in deinem Atelier und ha und Tralala, ob du da überhaupt weiterkommst. Ah, oh, mach bloß keine Kunst. Ah, oh, so. Wenn du 1.500 Euro für ein Bild nimmst, ist das ein Monatsgehalt von einem durchschnittlichen arbeitenden Menschen. 1.500 Euro kann man in einem Monat mit einem einzigen Bildverkauf erwirtschaften. Das ist kein Hexenwerk und kein Zauberwerk. Wenn ihr aber wissen will, wollt, wie ihr das verkauft, also wie ihr 80, 90% mehr Umsatz macht als jetzt, na, dann seid ihr bei mir richtig. Und dann sollten wir unbedingt ein Coaching machen eure Diana 80. Bitte vergesst nicht, meinen Podcast anzuhören. Ich habe extra 175 Folgen aufgenommen. <lacht> Ach so, und ganz wichtig, am 15.04. diesen Jahres, also 23, äh, stelle ich um 18 Uhr meine eigenen Bilder und Werke aus in der Kunstgalerie Berlin 80. Ich lade euch alle herzlich dazu ein. Kommt vorbei, guckt euch alles an. Und die Ausstellung ist auch kostenfrei. Bitte liken. Ja, also liked meine Podcasts, wenn es euch gefallen hat. Bitte abonniert meinen Kanal, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Und ganz wichtig, lasst euch nicht die Freude an der Malerei wegnehmen. Ganz wichtig. Ich habe weitergemacht und ich habe entgegen allen Zweiflern und jetzt kommt's, <lacht> entgegen allen Zweiflern habe ich Malerei tapfer weitergemacht und ich verkaufe auch Bilder. Das kann ich euch somit verraten. Eure Diana 80. Ich grüße euch herzlich. Tschüss.